0: ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a Poderate Mujer. Otra vez, y esta vez es el segundo episodio en donde vamos a hablar sobre higiene digital. Ya sabes que estoy llevando una serie de podcasts, que son tres episodios, con mi amiga, mi colega y una gran experta en marketing digital, Sofi Alicio, desde Argentina, está con nosotros, haciéndonos el honor de compartir su conocimiento, de compartirnos también cuáles son las mejores técnicas y estrategias que ella usa para sí misma y para la gente que ayuda en marketing digital específicamente. Y bueno, pensamos, como te habíamos dicho en el episodio pasado, que sería una excelente idea hablar sobre higiene digital, refiriéndonos nuevamente, te lo explico por si no has escuchado el episodio anterior, eh, en higiene digital estamos hablando sobre cómo hacer más en redes sociales con menos tiempo, sin dejar que nos perturbe y que las redes sociales se metan en cada aspecto, de nuestra vida. Así que el día de hoy es el segundo episodio de esta serie de tres, como te decía, y vamos a hablar de cómo enfocar tu contenido en redes, que es algo muy importante porque generalmente quienes emprendemos y hacemos cosas en internet o en redes sociales, eh, muchas veces no sabemos cómo generar contenido, qué contenido es el que puede... Eh, ser de más agrado o que puede caer mejor hacia nuestra audiencia. Así que aquí tenemos a Sofi, vamos a hablar sobre eso, vamos a darles las mejores prácticas, los mejores tips que las dos tenemos y me da mucho gusto recibirte nuevamente, Sofi.
1: Gracias, Dori. Acá estoy lista para empezar el segundo episodio y muy entusiasmada también porque a medida que fui armando los contenidos, pude analizar qué están haciendo empresas grandes, Emprendedores que ya llevan un buen tiempo posicionados en el mercado, ¿cómo se hacen tiempo para generar contenido para las redes sociales? Esa era mi incógnita. Y creo ¿Sí? que lo descubrí.
0: Ah, sí. A ver, cuéntanos qué descubriste, por favor. Eso es muy, <risas> eso es muy relevante, ¿no?
1: <risas> Bien, lo que descubrí es principalmente hay que seleccionar un momento para generar el contenido base. Este es el contenido fuerte, troncal. Y a partir de acá se empiezan a desprender contenidos satélites que refuerzan el contenido base, pero no necesariamente son generados 100% nuevos, sino que se desprenden justamente de ahí. De esa manera, ¿qué están haciendo? Están reciclando contenido, algo que también conversábamos en el episodio anterior. Sí. Eso veo que en esencia están realizando, y también difundiendo ese contenido base en distintas plataformas y adecuándolas, porque bien sabemos que no es lo mismo generar una publicación para Facebook, que a lo mejor para historias en Instagram. Tienen distintos formatos, las imágenes tienen otras dimensiones, y eso es algo también importante a tener en cuenta. Contenido base y contenido satélite. Esto se supone... Sí, perdón.
0: No, no, está bien Sophie, da. por favor sigue. Ahorita te hago todas mis preguntas.
1: <risa> Buenísimo. Se supone que antes de empezar este recorrido para la creación de contenido, yo ya tengo en claro ¿Cuál es mi propósito como emprendedor? ¿Cuál es mi propósito? También, desde, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero generar en la gente que va a recibir mis contenidos? Esto se supone que es un paso previo. Y que también tengo muy claro en qué canales está interactuando actualmente mi público. Y esto lo digo porque en, me encuentro también con muchas emprendedores que se frustran y dicen, mira, intento todo para que en Instagram pueda generar una mayor interacción, para crecer el número de seguidores, y aún así me siento muy mal porque no lo logro. Y veo que otras personas lo logran con mucha facilidad. Puede que el canal de Instagram, en, en el caso puntual de un emprendimiento, no sea el óptimo para difundirlo. Y está bien, no pasa nada. Hay otros canales que posiblemente sí sean y sean más adecuados al público
0: totalmente y esto que, que dices me hace mucho sentido porque muchas veces pensamos que tenemos que estar en todas las redes sociales y que bueno tenemos que hacer contenido para cada una y luego si le anexamos que cada una tiene sus dimensiones sus formas de publicación incluso sus hashtags sus cosas no cada una se mueve diferente sus propios algoritmos pues evidentemente es como para volverse un poco loco pero esto que Así nos es. está que nos está diciendo Sofi es súper importante es decir ¿cuál es tu eh, llamada principal cuál es tú para qué estás haciendo lo que estás haciendo cuál es tu idea central y de ahí desprender contenidos y una cosa muy importante es que conozcas dónde se mueve tu cliente ideal dónde están aquellas personas qué marcas siguen qué cosas son las que más van con ellos las que más me gusta y más reacciones tienen de este público porque a veces lo que hacemos y, y yo me cuento también es que lanzamos contenidos y decimos a ver cuál pega no entonces, ni siquiera, ni siquiera nos ponemos a pensar en si la otra persona pues se comunica de esa forma en la que nosotros estamos lanzando la, la comunicación, si es una persona que está en esa red social, si hay otras marcas que están en esa red social que están marcando la pauta, entonces digamos que tomarse ese tiempecito, Sofi para hacer un poco de investigación y planeación, pues no está de más, ¿no?
1: Es, sería lo ideal, es más, me imagino que es como si con Dori nos fuéramos de viaje, y Vámonos. entonces nos, nos vamos, ¿a dónde nos vamos?
0: Ay, yo quiero ir a Argentina de entrada y a visitarte.
1: Bueno, entonces te busco y, y volvemos, y empezamos la travesía. Okay. Entonces, Dori, ¿qué vamos a hacer si nos vamos en auto? Necesitamos preparar el auto para un viaje de muchos kilómetros. Claro. Y esa preparación es justamente lo que acabas de mencionar, tener muy en claro el para qué cuál es la esencia del proyecto, y quizás parece una obviedad, pero lo que he detectado en estos años acompañando a emprendedoras en la comunicación digital de sus proyectos, es que esa es la principal falencia. No saben contar bien su historia, qué les gusta, por qué están realizando esa actividad, qué los moviliza, eh, y esto me parece central a la hora de generar los contenidos. La gente se da cuenta, cuando recibe un contenido que no es genuino, cuando es forzado, cuando lo realiza porque, bueno, quiere sumar followers. Mm. Entonces, es importante ser honestas, nosotras mismas, con qué queremos presentarle a la audiencia que tenemos al frente.
0: Claro, tú también debes de preguntarte, amiga que nos escuchas, esto que yo estoy posteando, eh, a mí me gustaría recibirlo, ¿No? Esto uh -huh. que estoy escribiendo sería una cosa que a mí me gustaría naturalmente recibir de otra empresa que yo siga de otra marca porque muchas veces somos invasivas, antinaturales, apáticas y la gente como dice Sofi se da cuenta cuando estás poniendo un meme, no además recicladísimo que ni siquiera va con tu marca, que ni siquiera va con lo que tú quieres proyectar y solo lo haces por ganar me gustas o followers. Y creo que algo que debemos puntualizar, Sofi, y no sé si estés de acuerdo, que no es lo mismo ser influencer que tener una marca y querer tener visibilidad en redes a través de tu marca. Creo que mucha gente se confunde, ¿no? Y entonces quiere tener millones de me gusta, millones de seguidores, cuando en realidad eso no te lleva a ventas en tu negocio.
1: Tal cual, y de eso me hace acordar una de las tendencias de 2019, que es el trabajo con microinfluencers, es decir, con personas que tienen un número interesante de usuarios en sus redes sociales, en sus cuentas, siguiéndolos, pero que tal vez no llegan a ser los miles y miles de los influencers que nosotros estamos acostumbradas. ¿Qué nos dice esto? Que la gente está buscando personas más cercanas. Quizás que no estén bombardeando constantemente con publicidad y que se parezcan más. Es decir, sigue siendo importantísimo generar empatía.
0: Mm, claro. Sí, claro. Y acá,
1: y acá tenemos un recurso que, cuando se lo presento, sobre todo a las emprendedoras mujeres, me dicen: No, yo eso no. Por suerte, vos, Dori, lo llevas muy bien. Que ¡Ay, es anim gracias! <risas> animarse a hacer videos.
0: Sí, totalmente, los videos son ¿No? de los, el, los algoritmos, eh, hoy por hoy, no sé si mañana cambien, uh -huh. pero al menos hasta donde sabemos el día de hoy, los algoritmos favorecen muchísimo el video.
1: Es clave. Entonces, les invito a las que nos estén escuchando a que se animen a practicar, que jueguen, que lo tomen realmente como una diversión y empiecen a practicar esto de filmarse y contar. Genera muchísima empatía y por lo tanto va a construyendo la confianza con nuestra audiencia, tener una persona al frente que nos esté hablando. Me permite a simple vista saber, ¿me, capaz, me interesa lo que está haciendo, ¿no? me gusta cómo lo comunica, me atrapa la, la comunicación no verbal que tiene. Todos estos análisis que muy posiblemente sean inconscientes van determinando a la persona, si nos va a seguir, si nos va a acompañar y quizás también realizar alguna compra digital.
0: Claro, y esto que dices me parece muy importante. Si esta persona nos quiere acompañar, no si esta uh -huh. persona quiere ser nuestro mega fan, eh, comprarnos 8 millones de dólares al instante. Eh, las redes sociales, para quienes emprendemos, creo, deben ser esta forma en la que tú le dices a las personas, hey, tengo este proyecto, ¿quieres acompañarme? Te puede ser útil, te puede gustar, podría solucionarte un problema, podría ser lo que estás buscando para, para solucionar una necesidad, o sea, eso es, ¿no? Estamos buscando gente que nos acompañe en nuestro proyecto, que le guste lo que hacemos, que se identifique con nosotros. Y evidentemente eso es muy eh, dispar a lo que es un influencer. Un influencer se, se dedica básicamente a generar contenido por millones y además a estar totalmente, eh, pues, totalmente en el ojo del público, ¿no? O sea, es una persona uh -huh. que ya... Eh, definitivamente tiene que estar generando contenido nuevo todo el tiempo porque gana dinero a través de estar en redes sociales y a través de poner ese contenido porque tiene millones de seguidores. Pero nosotras, que somos emprendedoras, lo que queremos hoy es gente que nos acompañe a nuestro proyecto, gente que le guste ah, sí. lo que hacemos, a quien solucionarle un problema y creo que esto que dices es súper básico.
1: Y esto me encantó que vos planteaste. Si este contenido que yo estoy presentando a mi público, a mí me gustaría recibirlo... Me parece una pregunta importantísima, y, y en eso también necesitamos ser honestas. ¿Esto sí. realmente es de relevancia? Los invito también a que cuando planifiquemos los contenidos, los pensemos en formato noticia. ¿Qué noticia quiero dar hoy a mi audiencia? La noticia que tal vez encontré la forma para ser más productiva con determinado tema que me tenía dando vueltas en la cabeza. Eh, también que encontré la, la facilidad para armar equipo de trabajo quizás mm. eh, que recibir invitación para hacer una charla una disertación en otra ciudad eso es una noticia si realmente el contenido que estoy presentando es una noticia muy posiblemente sea de interés si no pasa a ser un contenido más entre tantos otros que hay en internet
0: claro y además también que encuentres ese estilo esto que dice Sofi de grabarte cuando eh, Vas a dar una noticia, grabar videos... Miral, yo sé que a muchas mujeres lo que nos cuesta un poco es decir ¿cómo voy a aprender la cámara? tengo un ojo que se me va de vacaciones este, tengo un diente <risa> chuenco, ¿no? Este, nos encontramos 4.500 defectos y entonces decimos no, pues es que no me parezco a Katy Perry, perdón y apagas la cámara y sabes que en realidad, como bien lo dice Sofi, estamos buscando gente que se parezca a nosotros y tú uh -huh. no eres perfecta como tampoco Katy Perry lo que pasa es que tiene un equipo de 450 personas atrás que la hacen ver cómo se ve ¿Sabes? Entonces ya vamos a tener Doris. Ya, ya lo vamos, vamos a tener. A tener. Yo ya llevo a una persona, me faltan nada más 449. <ríe> Pero nadie nos hace el cabello, ni, ni el maquillaje, ni nada, yeah. ¿sabes? Y está bien, está bien mostrarte cómo eres. Está bien decir, esta es esta soy yo. Mira, yo me he grabado hasta después de hacer ejercicio, cuando estoy en el, en el peor momento porque estoy sudada, con el cabello hecho un estropajo. Eh, y, y esa esa es la forma en la que, de una de las formas en las que me siento cómoda comunicando, porque sé que las mujeres que me escuchan se identifican conmigo y dicen, mira, qué bien. Eh, mm. Vamos a sudar juntas, nos despeinamos juntas. Tampoco es perfecta y está bien no ser perfecto. Así que prende la cámara y haz que los algoritmos te favorezcan en las redes sociales.
1: Así y también saber de antemano que posiblemente los primeros cinco videos no sean los mejores. <risa> sí. También ser consciente de eso. Pero voy anotando. A ver, ¿en qué esto, este video que presenté no me gustó? ¿Por qué? y quizás estaba en una postura que tal vez no era muy erguida, fantástico, lo anoto. Y también algo que hago yo, que los invito a que hagan, tengo un círculo de confianza de gente que me sigue en las historias, que yo les pregunto, ¿qué te pareció esto? La verdad no lo entendí, o sí, me gustó por determinado factor. Ir tomando nota de eso nos permite ir presentando mejores contenidos. Esto del video es un desafío para muchos, pero es el formato que hoy más empatía está generando en las personas que nos acompañan. Así que los invito a que se animen.
0: Sí, totalmente. Yo, a mí también me costaba mucho hacer video. Ahorita la verdad es que ya me vale. <risa> o sea, ya me he acostumbrado tanto a hacerlo que ya no es algo que me lo piense mucho, pues, pero también me costaba muchísimo. Tampoco me encanta verme, ¿no? También esa es una realidad, no me encanta verme. Pero ¿saben qué? Digo, y ya si lo quieren tomar como... Como un poco una herramienta, al menos en Instagram, por ejemplo, hay un montón de filtros que si tú te pones te ves graciosa, te ves rara, te ves, este, incluso si estás sin maquillaje no te has hecho nada, pues también te puedes poner hasta un filtrito ahí que se ve bonito y que te hace sentir más segura. ¿Por qué no? Tomar eso como una herramienta que te permita mostrar más a tu marca, mostrarte más a ti. Y vas a ver que mientras lo hagas, mientras vayas creciendo en eso, va a llegar un momento que lo vas a hacer de forma tan natural que ya va a ser como una estrategia más de tu plan de contenidos. Y algo que dices también, Sofi, es que no nos enganchemos con que los primeros videos no tengan eh, la perfección que buscamos o que los vean muy pocas personas, porque también es eso, ¿no? De repente vemos videos que alguien está transmitiendo en vivo, que alguien tiene una historia y que, bueno, llegan a miles de personas. No busquemos eso de entrada, eso es un proceso y creo que eso es, algo fundamental en esto que comentabas tú, de que es un camino, ¿no? Preparas tu auto, preparas tus cosas, y es un camino. Así que en el camino vas creciendo y vas aprendiendo. No es de entrada que tengas 1.500 views, 2 millones de seguidores. O sea, es un proceso, ¿cierto?
1: Sí, y también ir planificando esas paradas donde yo sé, bueno, eh, durante un mes puedo generar estos contenido, después voy a tener que sentarme a generar otros nuevos. Ir planificando esas paradas en la ruta, y en esto también eh, me pareció fantástica tu propuesta de hacer estos episodios, porque ahí estás creando otro formato de contenidos, que a mí me divierte mucho, que tiene que ver con la colaboratividad. Esto de hacer alianzas para crear contenido en conjunto, me parece que dinamiza mucho la propuesta, hacemos que nuestros públicos también se conozcan, se crucen, muchas personas que me acompañan a mí en redes te empiezan a conocer a vos, y las que te siguen a vos, posiblemente también empiecen a, a conocerme y de esa manera estamos también fortaleciendo la comunidad de ambas.
0: Sí, eso es una gran idea, porque a lo mejor tú solita que nos escuchas, pues crecer eh, en, no nada más en followers, sino crecer en visibilidad, pues puede ser, te digo, algo que... Vamos a picar piedra un ratito. Sin embargo, también si lo haces colaborando, como bien lo dice Sofi el público de la otra persona te conoce a ti. Eh, tu público también le hace llegar a eh, otra persona que le pueda ayudar. O sea, dejémonos también un poco esto de que si no lo hago yo y si y yo, yo acaparo mi público y que nadie más lo vea y que nadie más lo tenga. ¿Sabes qué? Las personas estamos... Tan expuestas estos eh, estos últimos años a tantos estímulos que ya decir que una persona es tu cliente fiel y así, pues la verdad uh -huh. es que ya, ya se pierde un poco porque esa persona que ahora te sigue a ti también sigue a otros 500, ¿sabes? Entonces tienes uh -huh. que diferenciarte de alguna forma y tienes que trabajar en alianza porque así crecemos todos. Esto es una, es una gran muestra, diría yo, Sofía, de cómo uh -huh. hacer alianzas beneficia a todas las partes.
1: Te cuento un caso que me acaba de, de suceder, yo tenía una clienta a la cual acompañaba en la otra ciudad donde estaba viviendo, cuando yo me retiro de esa ciudad, esta persona me dice, yo prefiero a alguien que esté cerca, mm. que, esté, que nos podamos encontrar cara a cara. Fantástico, encuentro a otra persona y conociéndola me dice, cuando vengas de nuevo a esta ciudad me gustaría que las tres realicemos una acción en conjunto porque creo que tenemos mucho en común. Entonces, esa posibilidad también de, de animarse a trabajar con colegas, con personas que, lo voy a decir entre comillas, es la competencia, uh -huh. que nos permite generar propuestas más interesantes, porque si no, nuestro público siempre va a estar escuchándonos a nosotros mismos, y por más que tengamos un gran bagaje de conocimiento, que tengamos muchísima experiencia en el tema, llega un punto que nuestro tono de voz puede ser un poco monótono.
0: Claro, claro, nuestros temas también, siempre enriquecerte con la visión de alguien más, con la experiencia de alguien más, no nada más... Eh, te enriquece a ti como persona como emprendedora como empresaria sino también enriquece mucho lo que tú le ofreces a tu audiencia que eso es importante pensar en quién está del otro lado y aunque yo en estos episodios y tú también Sofi podríamos hablar solas de estos temas ¿no? en realidad sí. las dos complementamos muy bien el espacio y le damos eh, qué pensar y, y en qué actuar a, a las mujeres que nos escuchan bueno mujeres y un hombre por ahí perdido seguro
1: seguro que sí seguro sí, sí. que sí se que que nos lo a
0: saber. Que nos lo hagan saber porque a mí me encantaría también pensar no que, que, que además el contenido que estamos haciendo pues es para todo el mundo. no Yo digo mujeres porque uh -huh. el podcast lo, lo escucha más mujeres, pero, pero sí, esta parte de colaborar es importante en redes sociales y en la vida. no Como dice Así, por ahí un, 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 una cita que, que me gusta, eh, si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Así que, pues por eso nos estamos acompañando aquí, ¿verdad, Sofi?
1: Y la verdad es que a mí me resulta muy divertido también preparar los episodios, charlar con vos de manera eh, previa, la verdad que me encanta y tiene muchísimos beneficios, nos vamos pasando también ideas entre nosotras, y bueno, los invito, las invito a que nos estén escuchando que se animen a crear alianzas con personas que... Cuando les encuentran en las redes, digan, ah, mira, habla parecido a mí, creo que tenemos esto en común. Ese es un buen indicador que quizás ahí hay una alianza oculta que puede ser muy beneficiosa para las dos
0: partes. Sin duda. Y bueno, ya a manera de resumen, Sofi, en este segundo episodio, eh, yo diría, bueno, el primer punto que tú nos compartiste y que hemos estado hablando es planear, ¿no? O sea, planea un contenido central que tenga contenidos satélites o paralelos y sobre uh -huh. los que tú puedas ir desarrollando todavía más. ¿Cuál sería el segundo punto, Sofía?
1: El segundo punto sería, en estos contenidos satélites, ir incorporando siempre un poco de mi historia, porque eso es siempre lo que va a ser diferencial. Hoy quizás todos hablamos sobre la importancia de generar alianzas, pero cada uno de nosotros, cada una de nosotras va a tener una experiencia distinta distintas sobre el tema. Ese es el diferencial. ¿Qué aprendizaje tuviste a lo largo de tu trayectoria en Alianzas? Y me pasó este, este tema. Eso es algo para compartir y que va a ser único a tu contenido
0: totalmente Otra también es, evidentemente, hacer alianzas, que busques quienes están dentro de tu ramo, quienes están haciendo más o menos lo mismo que tú, hablan en tu mismo tono y hagas este tipo de colaboraciones que pueden ser desde cosas presenciales hasta cosas en redes, hasta un contenido diseñado por ambas partes, que sirva a ambas comunidades. Esto siempre ayuda para generar contenido en redes. Y yo diría otro punto, Sofi que no dejemos que las redes nos y que les tengamos tanto miedo, porque pueden ser una excelente herramienta para darle visibilidad a tu marca, para conectar más con tu gente y para encontrar personas a quienes les guste tu proyecto y eventualmente te hagan una compra.
1: Así es. Y también algo que me parece fundamental, ya a modo de cierre, es que el contenido ideal debe pensarse en circuitos de plataformas. Es decir, hoy las redes sociales han cobrado muchísima popularidad por este fenómeno que tienen, por esta experiencia que ofrecen que es muy dinámica, que es del día a día, entonces, esa puede ser una muy buena vía para captar la atención de mi público. Luego tengo que ofrecer algún tipo de contenido donde ellos profundicen el interés en lo que nosotros les podemos presentar, que les generemos un deseo, una intención, es decir, ay quiero conocer más a Dora, quisiera tener una capacitación con ella o saber ¿En qué taller está en este momento para poder acercarme? Y al final, poder ofrecerle una solución concreta donde se termine de concretar alguna acción. Una compra, una alianza, un, a lo mejor un comentario. Debería, el contenido ideal debería cumplir estos pasos, que si querés lo repito, que son atención, interés, deseo y acción, que puede ser, como decíamos recién, una compra, un, compartir un contenido generar una alianza y otras formas que seguramente las personas que nos están escuchando se les van a ocurrir.
0: Totalmente, el método AIDA es el que uh -huh. nos acaba de describir Sofi y es muy importante esto eh, en, en su proceso y en la acción. Siempre tenemos que decirle a la gente qué es lo que queremos o qué le invitamos a hacer. Porque muchas veces yo veo posts muy bien hechos, muy bien redactados, muy bien puestos, pero no me dicen qué hacer, no me dicen comunícate, comparte, escribe si te gusta, contesta la pregunta, inscríbete, regístrate. Algo, ¿no? Porque a las personas nos gusta que nos dirijan. Tú eres la marca, entonces tú dime qué ¿qué debo hacer para yo conectarme contigo?
1: Estamos ejerciendo un rol de liderazgo en definitiva, y si el líder no tiene bien en claro cuál es la intención que planifica con este contenido, los que estamos atrás, recibiéndolo, tampoco lo vamos a
0: entender. No, pues menos. O sea, a veces no tenemos nosotras mismas claridad y entonces todo se vuelve un caos y luego decimos, pero ¿por qué no me entienden? Hija, ¿por qué no te entiendes ni tú? <ríe> Ese es el meollo del asunto. Sofi, eh, ¿algo más para terminar con este segundo episodio de nuestra serie de higiene digital que me está enamorando totalmente?
1: El último recurso que veo que hay muchas personas que están aplicando y me parece realmente un ejercicio muy interesante, que es invitar a la audiencia a que realicen un desafío. El desafío puede estar organizado en un hashtag, ejemplo, Empodérate Mujer. Entonces todas las personas que quieran compartir contenido a partir de este hashtag, con, con el contenido que vos brindás en estos podcasts, en estos videos, quizás a cabo de un tiempo realizás una asesoría con, el, con la publicación que más te gustó, o tal vez en un formato mm. sorteo. De esa manera tengo más personas que hablan de mi marca, que hablan de mi proyecto, y que cuentan un poco más sobre mí. Yo puedo compartir ese contenido, y de esta manera no tengo que estar generando constantemente, quizás, historias nuevas, sino que simplemente comparto lo que otros ya mencionaron sobre mi proyecto. ¿Qué te parece?
0: Me parece maravilloso y se me acaba de ocurrir una cosa que, no sé, tal, tal vez te voy a comprometer ya aquí en vivo.
1: Comprometeme, no
0: problema. Se me ocurre que pongan ese este hashtag Higiene Digital, como lo habíamos dicho en el episodio pasado, que nos que nos etiqueten a ti y a mí, Sofía Alicio, en Instagram, arrobadora pancardo también en Instagram, que pongan el hashtag Higiene Digital. ¿Y qué tal que hacemos una de estas cosas, Sofía? ¿Te gusta? Y a, la persona, a lo mejor a la persona que su publicación eh, le eche más ganas, que esté mejor, mejor hecha, le damos una asesoría de media hora tú y yo y, y lo hacemos. ¿Qué te parece? Lo
1: hacemos. ¡Eh! Me encantó el este desafío. Eh. <risa> lo tenemos, lo tenemos.
0: Pues ya lo saben, si nos están escuchando, si nos están viendo en YouTube, Vayan a Instagram, pongan arroba Sofía Alicio, arroba Dora Pancardo y utilicen el hashtag Higiene Digital. Etiquétenos, pongan su publicación sobre qué les gustó este episodio, sobre qué están aprendiendo, sobre cómo con esta información pueden ustedes crecer y mejorar su plan de contenidos. Y Sofía y yo nos encargaremos, ¿verdad Sofía? De ver qué publicación es la, a nuestro juicio la mejor hecha y a partir de ahí pues darle una sesión a esta persona y ayudarle en su estrategia. ¿Cómo ves, Sofi?
1: Así que nos tienen que sorprender.
0: Realmente Nos tienen con que este sorprender. Contenido. Yo sé qué va a hacer. <ríe> Ay, me, pues me encanta, ya nos comprometimos aquí, no habíamos hablado de esto, no crean que ya estaba. No, no. <ríe> Ahorita <se ríe> tanto que hablamos de,
1: tanto que hablamos de planificación, bueno, también hay que hay que dar un espacio a los contenidos más desconrecturados.
0: A la naturalidad también, ¿no? La planeación no significa ser inflexible, significa que tú tienes una guía y dentro de eso pues pueden caber otras cositas que también sean interesantes, ¿no?
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo,
0: Sofi, pues ¿dónde te localizamos eh, quienes te quieran seguir, quienes quieran saber más de ti, de tu trabajo?
1: En Instagram estoy como arroba Sofía Alicio, todo junto, Alicio es con C, y en Facebook, como Sofía Alicio Comunicación Digital. También tengo un sitio web donde voy compartiendo contenidos, que es www.sofialicio.com.ar
0: Buenísimo, ya saben, bueno, no, a lo mejor no saben, porque también puede ser audiencia que no me conozca a mí, a mí me encuentran en Instagram como arroba Dora Pancardo, en Facebook como Dora Pancardo, tengo una comunidad también privada en Facebook que se llama Creer para Crear, y en mi sitio web Www. creo que ya no se usa el www, pero bueno, es dora pancardo <risa> dora punto ahí me pueden localizar. Me da muchísimo gusto, como siempre, tenerte aquí en el podcast, Sofi eh, hacer esta serie de episodios contigo. Creo que son de muchísima utilidad, de muchísimo valor para quienes nos escuchan. Y ya saben ustedes que están del otro lado, tanto en YouTube como en Spotify o en cualquier plataforma de audio que nos estén escuchando, que tenemos un reto, que tenemos un desafío, que utilizando el hashtag higiene digital y etiquetándonos a Sofi y a mí en instagram pues vamos a tener a un hermosísimo ganador o ganadora que se va a llevar una asesoría con nosotras virtual evidentemente porque Sofi está en Argentina y yo estoy en México pero con la magia del internet nos podemos unir para ayudarles en su estrategia Sofi, mil mil gracias de verdad
1: gracias a vos Dori de nuevo es un gusto estar acá en este segundo episodio de Higiene Digital, que tengo que decir que me encanta la temática, y nos vemos en el tercer episodio.
0: Nos vemos en el tercer episodio donde vamos a hablar de apps y plataformas para aumentar tu productividad en redes sociales. No se lo vayan a perder porque va a estar buenísimo. Yo soy Dora Pancardo y las espero en el próximo episodio. Mientras tanto, como siempre, les dejo beso tronado, abrazo de luz y esperando de verdad que esto sea de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan en el siguiente episodio. Gracias de verdad. Gracias, Sofía, otra vez. Gracias, Dori. Bye, bye.
1: Adiós. oh, 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 oh